0: Eine neue Folge, im Ich muss Jawohl. lachen, sorry, dass mir das gerade rauskommt. Aber wir nehmen jetzt schon zum wiederholten Male diesen Cold-Opener auf. Wir sitzen heute getrennt voneinander aufgrund der Corona-Situation. Und äh, hm. es ist für uns noch etwas befremdlich, dass Jonas bei sich zu Hause im Homeoffice sitzt, ja. ich bei uns bei Zweikern im Büro. Und wir uns über, eine Digi- uns über digitale Medien ins Gesicht gucken und über eine neu installierte, also neu installierte Technik gerade versuchen, die Qualität des Podcasts hochzuhalten. Es ist etwas Auslaugend.
1: Wir haben jetzt 18.47 Uhr. Ich glaube, wir haben zum ersten Mal heute um 14
0: Uhr. Nee, um 12. Um 12 hatten wir die erste Aufnahme heute. Dann haben wir festgestellt, dass die Mikrofone, die wir bei dir zu Hause hatten, in keinstem Falle der Qualität gerecht werden, die wir wir stellen wollen an dem Podcast und haben neue Mikrofone besorgt. Und jetzt sind wir um fast 19 Uhr an dem Punkt, dass wir sagen, wir nehmen endlich auf. Ich freue mich. Ja, und da wir kaum Zeit hatten, uns vorab vorzubereiten, gehen wir auf ein Thema ein, in Episode 30 inzwischen von äh, Kerntox das uns einfach immer wieder in fast jedem Projekt um die Ohren fliegt. Stimmt ich sage jetzt erst den Titel, ich sage jetzt erst den Titel. Komm, kündig nicht hau rein. Der Titel ist Jagd die Sau durchs Dorf. Ich bin gespannt. Und ich freue mich, auf nach den Jingle, bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kerntalk. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Da sind wir zurück. Nach dem Jingle. Der geliebte Jingle von Jonas Andelfinger. Heute, heute bist du ein bisschen ungeduldig, habe ich schon gemerkt. Ich durfte heute nicht mal mehr Ausschweifen den nee, Code Open sein. Ich muss direkt... Ich muss direkt reingehen heute. Ich muss aber auch sagen, heute ist es eine Quälerei. Heute ist es eine absolute Quälerei. Normalerweise sehen wir den Podcast ja als Möglichkeit, uns mal um Druck abzubauen, um vom Alltag mal runterzukommen. Aber heute wollen wir es einfach nur noch hinter uns bringen. Und es geht um ein Thema, ich habe schon gesagt, jagt die Sau durchs Dorf. Und was meinen wir beide damit? Es ist extrem frustrierend. Immer wieder, wenn wir Projekte anstoßen, sprechen wir mit möglichen Prozesseignern innerhalb eines hm. Projektes, die dann sagen, ja, und bisher haben wir das und das gemacht und bisher haben wir das und das gemacht und Agile und Lean Management und Lean Leadership und was weiß ich nicht alles. Und tatsächlich sind wir in vielen Projekten auch dazu da, dann auch Dinge aufzuräumen, die vorher schon mal vermasselt wurden, versemmelt wurden auf ja. gut Deutsch. Du meinst, Leute, du meinst, wir sind dann auch eine neue Sau, die wir dann, sind dann nicht auch eine neue Sau. Wird. Ja, genau und das, das, mein Vater sagt das immer es wird die nächste Sau Dorf Ge- gejagt. Also im Endeffekt das neue Thema, der neueste Scheiß, mhm. das Neueste vom Neuesten muss jetzt im Unternehmen implementiert werden. Das Alte ist noch gar nicht durch, aber das Neue, das brauchen wir unbedingt jetzt. Wir, ich habe das ja dieses Jahr relativ hautnah erlebt.
1: Ähm, ich musste gerade nachdenken, ob wir noch im Code Opener sind und ob, ich die, und ob ich jetzt wirklich <lacht> ausholen darf. Ich bin so ein bisschen geschädigt heute. Hol, hol aus, Jonas. <lacht> ähm, Wir hatten dieses Jahr mehrere Projekte, wo wir das so hautnah erlebt haben, dadurch, dass Corona natürlich auch relativ viel verändert. Und was da schon so aufgefallen ist, es war eigentlich alle in Konzernen, zumindest die, auf die ich mich jetzt beziehen kann, wo ich das so deutlich gemerkt habe. Und entweder durch die Corona-Krise oder auch durch andere Veränderungen wurden bestimmte Top-Führungen ersetzt oder der Standort hat sich umstrukturiert. Also diese Zeit hat auf jeden Fall so eine strukturelle Veränderung gebracht. Und was wir dann gemerkt haben ist, alle Vereinbarungen, die du getroffen hast zu einem Ablauf von einem Projekt, zu den Inhalten von einem Projekt, die waren so schnell vergessen, wie der neue Head oder die, die neue Führungskraft an einem bestimmten Ort oder der neue CEO dort war. Und das ist das, Spann- das Spannende. Wir haben also eine Agenda, die so lange verfolgt wird, bis quasi die neue Mama da ist. Ne? Und dann sind alle Kinder ganz aufmerksam und gucken bloß noch zum, zur neuen Führung und richten ihr gesamtes Wort, Denken und Handeln danach aus, was die neue Führung toll findet oder schlecht findet. Und das yes. ist so faszinierend. Also es wird dann komplett alles über den Haufen geworfen, was man vorher großflächig versucht hat, sich da vorzustellen und zu kommunizieren und zu machen. Und dann sagt die neue Führungskraft, aber hü und ich hot. Und auf einmal ist Hü das neue Thema, was der Shit ist und den man unbedingt verfolgen muss. Und das ist so anstrengend mittlerweile.
0: Es ist fast nicht es mehr ist auszuhalten. es ist, Es ist unglaublich anstrengend. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Projekte wir schon angestoßen haben, wo zwei Monate später dann mit uns darüber diskutiert wird, ob man das überhaupt noch so weiterführen möchte, wie wir es ausgearbeitet haben. Nach zwei Monaten. Ja. Nicht nach zwei Jahren. Nach ja. zwei Monaten. Da stand gerade mal das Grundlagenpapier fertig. Das Projekthandbuch, für das Richtig. wir uns alle committed haben, wo wir gesagt haben, das ist die Zielsetzung, die wir erreichen wollen und zwei Monate später kommt die neue Sau, die man durchs Dorf jagen muss. Wo man uns gegenüber, dem, oder auch eigentlich gegenüber allen Mitarbeitern
1: ja auch so ein bisschen sagt, ja, also wir hätten es ja schon gern, also das würden wir schon ja sogar weitermachen, aber ihr wisst ja, jetzt kommt ja das große neue Ding und da müssen wir uns doch jetzt alle hinter ja. verorten und die Leute denken sich auch bloß nach, hey, das ist bloß ein ne Unterschied des Namens, aber wir machen doch trotzdem noch den gleichen
0: Käse, den wir vorher auch gemacht haben. Kann, kannst du dich noch erinnern an eine Situation bei einem, bei einem äh, Projekt in einem, in einem großen IT-Unternehmen, das wir gemacht haben, ja. wo wir ein Jahr lang in Vorbereitung waren, weil auch aufgrund von anderen Projekten es schwierig war, das Ganze ähm, tatsächlich an, äh, in den Rollout zu bekommen. Das war schwierig im Endeffekt, auch das Commitment einzufordern mhm. für das, was ja. wir ausgegangen Dann war es nach einem Jahr soweit und wir haben eine Sensibilisierungsveranstaltung gehabt. Nur für die Leute, die uns nicht so gut kennen, wir machen Sensibilisierungsveranstaltungen immer dafür um Menschen die mit uns arbeiten die Zielsetzung zu erklären das heißt die Menschen abzuholen wo geht die Reise hin oh, hast die du ganz schlimm fünf Euro, für fünf das, Euro zum Manager-Glas. Ja. Ja. das schlimme das schlimme ist, dass diese Veranstaltungen oftmals sehr emotional sind weil wir natürlich äh, die Leute auch irgendwo so ein bisschen emotionalisieren für das was wir vorhaben ja, ja. das ist auch notwendig. Und wir machen dafür immer ein extrem großes Fass auf. Wir spielen mit allem, was uns irgendwie zur Verfügung steht, bis hin zu Fäkalwörtern. Ja, Hauptsache, wir kriegen eine Emotion <lacht> da raus. Das ist, mehr so mein, das, ist, das ist mehr so mein Part. Jonas drückt mich dann immer zurück und sagt halt die Klappe. Interessant war dann aber nur, falls du dich noch daran erinnerst, sehr gut. Ja. Nach, einer, nach einer Stunde wird uns die Frage gestellt, was ist denn jetzt der Unterschied zu dem, was wir vor einer Woche präsentiert bekommen haben, aus dem mhm. anderen Projekt? Und dann habe ja. ich so gesagt, welches andere Projekt und dann habe ich unseren ja. Prozesseigner angeguckt und er sagt so, so, auf die Art und Weise, zuckt so mit den Schultern und sagt, oh, das habe ich vergessen, euch zu sagen, da gibt schon was <lacht> Neues. Und ich dachte ja. mir so, willst du mich verarschen? Wir stehen es hier seit einer Stunde da und, und propagieren hier eine Zielsetzung, die wir gemeinsam mit dem Unternehmen erarbeitet haben. Dabei gab es schon im Hintergrund ein neues Thema, das simultan läuft, das sich nur ja. schwer abgrenzen lässt von, de- von der Sau, die wir im Endeffekt angestoßen haben. Es, ist, es fühlt sich immer wieder seltsam an,
1: weil man so wenig Kontrolle darüber hat. Und woher kommt das Ganze? Also in meinen Augen sind es zwei Ecken, aus denen es kommt. Ich habe da, hab da auch eine ganz eigene Theorie. Ich bin auf deine gespannt. Ja. Ähm, die, die eine ist natürlich, was ich vorhin schon mal angeteasert habe. Wir haben eine neue Führung mit einer neuen Ausrichtung. Und die schmeißt erstmal, um so ein Statement zu machen, ne? das ist so dieses klassische Management, erstmal alles auf links Umkrempeln. Egal hm. wie gut das vorherige war, man muss ja erstmal eine Duftmarke setzen. Eine der schlimmsten Verhaltensweisen, die ich kenne. Ähm, erstmal gegen den Baum brunzen. Ja, erstmal, <lacht> erstmal auf den Tisch hauen und zeigen, wer man
0: ist. Weil man sonst da kann man das nicht das Wort sagen? Für, für, für alle, die sich jetzt angegriffen gefühlt haben, es tut mir leid, ich setze den Haken bei Freiziel Ich glaube, außerhalb,
1: ich glaube, außerhalb von Bayern kennt man das Wort brunzen nicht mal. <lacht> 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 die, die andere, die andere Situation, die ich halt kenne, ist, Wir haben absolut ungesteuertes Projektmanagement. Es gibt eigentlich eine Vision, die wird dann aber... Fragmentiert, gehört nur zu einer bestimmten Abteilung, zu einem bestimmten Bereich. Dann gibt es eine andere Vision, die das Ganze ergänzt, erweitert. Und daraus entstehen so ganz viele einzelne kleine Projektgruppen, die sich dann was Tolles überlegen. Die eine Projektgruppe hat einen größeren Bereich, die andere einen kleineren. Und die größere Projektgruppe ist dann irgendwann an dem Punkt, ihre Projektidee auszuweiten. Nämlich zum Beispiel auf eine angrenzende Projektgruppe, die schon was Eigenes gefahren hat. Und irgendwann stehen diese zwei Projekte im Konflikt, weil man sich bisher weder darüber ausgetauscht hat, was die Effekterwartungen sind, wie lang das Ganze gehen soll, wie man das Ganze verknüpfen kann, sondern irgendwann wird einfach entschieden, wir machen jetzt das von Gruppe A, das ist erstens schon größer, da haben wir schon länger gelernt und das verbinden wir dann schon irgendwie. Da müssen wir die Leute ja bloß abholen und dann kriegen wir das schon zusammen. Wir haben ja jetzt schon mal gut geleistet, wo ich mir immer denke, das das sind die zwei typischen Fälle, die ich mir bemerke, wo ich mir immer wieder denke, Projektmanagement und Veränderungsmanagement ist auf einem Level schlecht gesteuert,
0: dass es wehtut. Das hey, wäre meine zwei. Ich sage jetzt vielleicht was, was manche Menschen vielleicht angreift, oder, wo manche Menschen vielleicht sich, sich angegriffen fühlen, aber ich führe es ein durch etwas, was du vielleicht auch kennst, Jonas. Wir haben relativ lange studiert und ähm, haben uns mit dem Thema Psychologie sehr intensiv, sehr intensiv beschäftigen dürfen. Und trotz alledem, muss ich immer wieder sagen, habe ich Leute in meinem Umfeld, die immer wieder sagen, wenn es um psychische Themen geht, ja, die, die, die da mitreden, als hätten sie zehn Jahre lang nichts anderes gemacht als studieren. Und das, weil sie halt mal, eine, weil sie halt mal weiß ich nicht, eine Gala gelesen haben. Ja, also Psychologie,
1: diese, diese Psychologie typischen,
0: ist halt Diese typischen Hobbypsychologen. Ja, ja, geht halt auch leicht. Ne? Und Hobbyphysiker ist schwierig. Hobby, <lacht> Hobby, <lacht> Hobbychemiker. Ja, okay, das ist ein ja. Bombenbauer im Allgemeinen. Aber <lacht> ja, aber ich gebe dir, geb dir, geb dir recht. Also jeder fühlt und jeder glaubt, seine Gefühle einordnen zu können und jeder glaubt deswegen auch irgendwo ein Spezialist für Menschen zu sein, weil man ja, ja selber Mensch ja. ist und das finde ich Wo furchtbar weil man, man glaubt immer jeder Experte genau und jeder glaubt immer Experte zu sein in dem, was er macht und du hast so viele... Ja. Experten auf einem Raum sitzen, die alle von etwas überzeugt sind, dass das der neueste der neueste der heißeste Scheiß ist. Und das ja. ist das, was mir so manchmal so gegen den, gegen den Senkel geht, gegen den Strich geht. Weil ich ganz genau weiß, je mehr Dinge ausgearbeitet werden und je mehr Dinge implementiert werden und die umgesetzt werden müssen und gelebt werden müssen, und wo ich. Mhm. Und da sage ich jetzt diese Floskel schon wieder, wo Leute abgeholt werden müssen, die Leute, zehn die zehn Euro irgendwann mal ans. Ja, die Leute, die immer mal ans Bein pinkeln und sagen, jetzt kommt er schon wieder und, und, und sagt uns schon wieder was Neues. Ja. Und das ist das, was mich so nervt, wenn wir doch ach so viele Experten in den ganzen Entwicklungsabteilungen haben, in den ganzen OEs und in den ganzen, die ganzen PEs. Und ganz egal, wo sie überall sitzen, warum ist unsere Nachhaltigkeitsquote bei 20% in den angestoßenen Veränderungsprojekten global? Das ist etwas, ja. wo ich ganz ehrlich auch mal diese Frage ganz offensiv stellen möchte. Seit 40 Jahren bleibt diese Quote der Nach- dieser nachhaltigen Veränderung stabil ja, und sie scheitert hauptsächlich an dem fehlenden Commitment beziehungsweise an der fehlenden Veränderungsbereitschaft der Leute drunter und das hat immer damit zu tun, dass die Leute nicht verstehen wofür sie dieses, praktisch diesen Aufwand leisten sollen, für welche Zielsetzung das Ganze gedacht ist und das hat meiner Meinung nach, immer, nach also immer damit zu tun es gibt zu viele Experten, die glauben also Experten in Anführungszeichen man sieht meine Finger nicht die glauben zu wissen, was der beste Weg ist und ich betone dieses Wort glauben zu wissen, was der beste Weg ist und es so viele von diesen Fachexperten gibt, dass so viele Dinge angestoßen werden, dass man eigentlich schon oft gar nicht mehr weiß, wofür das Ganze gemacht wird. Ja, und natürlich
1: also grenzwertig. Selbst wenn ich wüsste, wofür, ich finde es immer so lustig, weil das ja auch in meinen Augen eine Fehlwahrnehmung ist. Im, Im englischen Change Management ist ja immer so dieses Why, explain the why. Das ist immer so das, was dann so drinsteht. Und da fokussiert sich jeder so krass drauf, wo ich mir immer denke, selbst wenn du mir das Warum gut genug erklärst, habe ich vielleicht trotzdem einfach keinen Bock drauf. Also (lacht) es ist halt wirklich so, ich kann alle Warums verstehen, aber es heißt nicht, dass ich dafür Energie aufwenden möchte. Weil wenn das eben schon die 30. Veränderung ist, die gut mit einem Warum erklärt wurde, aber halt nicht konsequent durchgezogen wurde, beziehungsweise auch nicht in der Form durchgeführt wurde, wie sie versprochen wurde, habe ich da vielleicht einfach auch keine Lust mehr drauf. Und beide oder alle Szenarien, die wir jetzt gerade angesprochen haben, sind in meinen Augen mit einem gewissen schmerzlichen Aufwand handelbar. Und das ist ganz einfach die, ne, wie, wie sagen wir dieses Wort Commitment, aber wirklich die, die, die Zurechnung oder die, wie soll ich sagen, die Eigenverpflichtung. Eigenverpflichtung ist, glaube ich, das richtige Wort. Die Eigenverpflichtung eines Unternehmens, unabhängig von den Eigentümern, des CEOs, den Projektgruppen, unabhängig von Einzelpersonen, sich festzulegen und einen bestimmten Zeitrahmen mit einem Thema abschließen zu müssen. Diese Verpflichtung zu einem Projekt und auch die Verpflichtung dazu, über den Tellerrand der Projektgruppe zu gucken, sich auch einzuholen, was tun wir in anderen Bereichen, um dann mit dem eher größeren Aufwand ähm, sauberer starten zu können. Natürlich dauert es mehr Zeit. Es dauert mehr Zeit von so vielen eigenen, die Verpflichtung abzuholen. Es dauert mehr Zeit, um zu gucken, was machen gerade andere parallel. Aber das ist ja. der einzige Weg, um mal anzufangen. Mensch, wenn unser Vorstandsmitglied nächste Woche aufhört, dann müssen wir alles von vorne wieder machen. Das ist doch, das machen so viele und da kriege ich da krieg ich Schweißausbrüche. Wir hatten, du erinnerst dich, schon mal mit einer Klinik das Gespräch, wo einer gesagt hat, warum soll ich das jetzt anstoßen? In, in einem Jahr bin ich weg und der nächste, der
0: kommt ist ja. auch nach fünf ja. Jahren
1: weg. Wo ich mir denke, sauber. Das ist
0: das das war, das war aber, das war aber nicht nur das, sondern auch in Kombination mit der mit der größten Kackenmaßnahme, die ich jemals irgendwo in meinem Leben gehört habe. Also ja, zusätzlich, gut. das will ich, das wollte ich jetzt einfach nur zusätzlich dann, sagen, dass man, dass, man da runter, dass man, da dann verbrannte, dass man da verbrannte Erde hinterlässt, das ist vollkommen klar. Und, also für und, mich ist es ja. einfach nur, für mich ist es einfach nur befremdlich, weil du, das, was du sagst, ist vollkommen richtig. Einfach mal auf die Bremse zu treten und konsequent zu sein. Konsequenz zeigen in dem, was man sich als Ziel setzt und es nachverfolgen. Ja. Das, scheint, das ist tatsächlich einer der wesentlichsten Punkte. Und wenn ich, ich habe ich hab tatsächlich jemanden in meiner Familie, die, die ist sehr hundefanatisch. Ja. Und die holt sich immer wieder denselben Hund. Einen Schäferhund. Das sind, jetzt, das sind jetzt nicht unbedingt die, wie soll ich sagen, die das sind jetzt nicht unbedingt die leichtesten Hunde. Das sind so, das sind so Hunde, die sagen so, aha, ich gucke mir dich jetzt mal genau an Und dann bewerte ich, ob du mir gerecht wirst. Und Und wenn nicht, dann dann hüpfe ich dir auf der Nase rum. Dann tanze ich dir auf der Nase rum. Die hat jetzt den dritten Schäferhund. Und der dritte Schäferhund zeigt dasselbe Verhalten wie der zweite Schäferhund und dasselbe Verhalten wie der erste Schäferhund. Sie folgen nicht. Sie tun das, worauf sie Lust haben. Weißt du, warum das so ist? Weil diese Dame aus meinem Bekanntenkreis nicht konsequent ist. Die... Manchmal wird geschimpft, manchmal wird nicht geschimpft. Manchmal wird etwas bestraft, manchmal wird das Gleiche nicht bestraft. Der Hund weiß eigentlich gar nicht genau, was von dem Hund erwartet wird. In, der Hund hat zu, in keiner Situation, zu keinem einzigen Zeitpunkt ein Verständnis dafür, was von ihm in dieser Situation erwartet wird. Kommst du, kommst Und, du noch
1: in die Entwicklungspsychologie-Vorlesung ran? Was für einen Persönlichkeitstyp erzieht man damit nochmal? Unsicher? Nee, ungebunden.
0: Ach man, das ist ach ja peinlich. Da, da gab es da gab's viele von, ähm, das stimmt, kann ich mich noch daran erinnern. Ah, das ist, ist das äh, da, ich nochmal nachgucken. Da gab ja vielleicht können wir das in den Shownotes nachvollziehen. Versagt, versagt. Aber, <lacht> aber das 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 krasse ist dass sie von sich aus natürlich auch glaubt, der absolute Schäferhundexperte zu sein, weil sie ja schon ja. den dritten Schäferhund hat. Wo ich sage, nur weil du drei Schäferhunde hattest, heißt das nicht, dass du ein Schäferhundexperte bist. Ja. Es gibt, das ist und das Gleiche sehe ich in, 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 vielen Abteilungen zum Thema PE und OE. Nur weil ihr seit 20 Jahren in PE-Abteilungen sitzt oder PE macht oder, oder OE, heißt das nicht, dass ihr tatsächlich die Weisheit mit Löffeln gefressen habt. Es bedeutet, dass ihr tatsächlich auch überlegen solltet, ob ihr da unten Leute sitzen habt, die wahnsinnig viele Kompetenzen mitbringen, wahnsinnig viel Einsicht mitbringen, mit ihre Erfahrungen mitbringen können, die ihr nutzen könnt, um solche Projekte nachhaltig hm. und vor allem konsequent umzusetzen. Weil und das sehe ich oft mangelhaft.
1: Was, was ich schon auch sehe ist, wo, wo würden wir uns denn als Experten beschreiben? Und ich finde, Experten können wir nur in dem Kosmos sein, den wir exakt einschätzen können. Also in unserem Fall ist das auch nicht, dass wir sagen können, wir sind Ex- Experten für die Veränderung in deinem Unternehmen. Das wäre zu weit gegriffen. Und ich, ich glaube, ein, ein wesentliches Problem, was da noch mit ist darin einhergeht, dass sich Leute, ich hatte das Thema schon, ihren Six Sigma Black Belt unten in die E-Mail-Signatur reinschreiben, ist einfach, <lacht> dass dieses Verhalten, diese ständige Vorweggehen, diese ständige vision haben, ich muss vision haben, ich muss voranschreiten, ich muss ähm, meinem Unternehmen quasi den Impuls in die Zukunft geben. Das Verhalten, was damit belohnt wird, ist eigentlich nur das neue heiße Ding finden, Das ausreichend Mhm. gut verkaufen können und dann zu sagen, so werden wir die nächsten zehn Jahre konkurrenzfähig und super am Markt und sparen uns so und so viel Geld. Dieses Verhalten wird belohnt. Es wird nicht belohnt, das im konkreten, in Detail verliebter jahrelanger Arbeit zu perfektionieren und wirklich Mhm. gut im Detail mit den Leuten auszuarbeiten, sondern es wird belohnt, das Ding vorzustellen, zu kaufen und um voranzuschreiten, sich nicht in Details verlieren. Das höre ich ja auch mal ganz oft, das, da, da werde ich ja auch manchmal so ein bisschen kritisiert, dass wir uns dann immer in Details verlieren. Wo ich mir denke, de, du sagst mir gerade, ich soll mich nicht mit euren Schichtleitern unterhalten, um denen beizubringen, wie sie in ihrem Bereich coachen können, weil das ist im Detail verlieren?
0: Das ist dir ja einfach nur zu anstrengend. Das willst du einfach nur nicht weißt, mehr was, tun. Weißt du, was weißt, was noch schräger ist? Ich, mhm. ich gehe nochmal ganz kurz auf das Schäfer Beispiel zurück. Nicht nur, dass man dann sagt, ich bin Schäfer ja auch kein und ein naja, nee, ich bin, absolut, bin eigentlich absolut ein absoluter Hund Aber das was, ich, das, was ich halt dazu sagen muss, ist nicht nur, dass man dann in dem Moment, dass diese Bekannte von mir sagt, sie ist der absolute Schäferhund-Spezialist ja. oder Spezialistin, sondern sie sagt, der Hund ist einfach nur ungezogen. Und ich sage, das ist der dritte Hund, der ungezogen ist. Du hast eine richtig krasse Quote Nein, im, 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 Hund. im Hundepicking. Du, 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 du hast eine richtig krasse Quote im Hundepicking von, von unerzogenen ja. Hunden wo ich mir denke so, und das Gleiche denke ich mir jedes Mal, wie oft sitze ich in Vertriebsgesprächen, wo ich diese Nachhaltigkeitsquote präsentiere, die ja global im Endeffekt behaftet ist, wo ich mir denke, wir sind bei 20 Prozent, 20 Prozent nachhaltig, aller, aller angestoßenen, strukturellen, prozessualen Veränderungen, egal um welche Veränderung es geht. Und dann, wenn ich das sage, ja. dass wir bei 20 bis 30 Prozent Nachhaltigkeit stehen, lacht immer jeder aus den verantwortlichen Bereichen und sagt, ja, das ist bei uns auch so. Aber, wo ich mir denke, in einem nicht aber, dann, 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 dann kriegt man wieder mitgeteilt, ja, wir haben auch mit verbrannter Erde zu tun. Ich habe auch das mhm. Gefühl, dass wir nur noch verbrannte Leute bei uns im Unternehmen haben. Und ich sage dann immer wieder, mir ist es egal, ob die Leute verbrannt sind. Mir ist es, Ich will tatsächlich klären, wer sie angezündet hat. Ja. Wer und vor allem, wie wurden diese Leute angezündet?
1: Ich finde, das, ich finde das auch immer sehr schwierig, weil man gerade in so einem Feier, wir hatten es schon mal thematisiert, so diese Abgrenzung voneinander vollzieht. Also man grenzt sich dann so als vorwegstreitender Projektleiter grenzt man sich ja dann auch in den Besprechungen schon von Leuten ab, von denen man weiß, sie ziehen nicht so wirklich mit. Ne? Mhm. Und man fokussiert sich dann immer auf die, wo man weiß, die treiben sowas mit. Und ja. den, die nicht mitziehen, den wird dann das oft auf die Persönlichkeitsebene geschoben. Also da sagt man mhm. dann immer, ja, der ist halt schon alt und deswegen ist er so ein bisschen starrköpfig oder der ist generell immer gegen alles. Und das ist nicht so der Typus, den wir da brauchen. Und ich glaube, dass das manchmal schon zutreffen kann. Manche Leute haben einfach keinen Bock auf Veränderungen, manche Leute haben auch keinen Bock auf mehr als den Gehaltscheck. Ich glaube, solche Leute wird es immer geben und es ist auch in Ordnung. Ich glaube nur, dass die Quote um einiges geringer sind, als das, was man in solchen Veränderungsprojekten immer gern propagiert, weil... Am Ende vom Tag ist es dein Schaubild dessen, bei wie vielen Leuten du schon verkackt hast in den letzten Jahren. Wir, wir kriegen es ja yeah. auch immer wieder mit, dass man dann sagt, ja, jetzt müssen wir erstmal die mobile Fläche, also die Leute, die mitziehen, mobilisieren und die anderen ziehen dann schon nach. Wo ich mir denke, hm. ja, es gibt aber auch einen ganz wesentlichen Grund, warum so eine breite Fläche sich nicht mehr bewegt bei euch. Und die wollt ihr dann einfach durch was genau mobilisieren? Das, das bleibt dann irgendwie immer offen. Ja, die bewegen sich dann schon irgendwann, wenn sie merken, dass es zu eng wird. Hä? Die,
0: die Hunde, nee. diese Hundeexpert diese und ich, ich komme jetzt immer wieder Hunden auf dieses heute. Thema zurück ja da bleibe bleib ich heute da bleibe heute diese hundeexpertin diese 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 potenzielle Hundeexperten wäre für mich schon ja. deutlich größere wer wäre für mich schon eine deutlich größere Expertin wenn sie sich eingestehen würde dass der Hund nicht frech ist oder einfach nur weiß ich nicht ungehorsam sondern sich selber Schwächen eingestehen würde also ich, das ist ja. das was ich immer wieder sage wir sind wir sind nicht Die Götter von außen, die kommen und alles besser wissen. Wir sind Mhm. die, die versuchen, durch unsere eigens entwickelten Prozesse und durch unsere Strategien herauszufinden, wo etwas nicht so gut läuft und es durch, wie du es vorhin gesagt hast, durch die Teilverliebtheit vielleicht sogar so weit nachzuschärfen, dass alles, was es schon gibt, einen gewissen Sinn macht und man es nachverfolgen kann. Als das betrachte ich uns tatsächlich. Und das, was wir immer wieder propagieren, ist, ja. Ganz kurz noch, das, was, immer, das, was wir immer wieder pro, pro, propagieren, ist, dass es nicht schlimmes ist, mal einen Fehler zu machen oder mal zu sagen, ja, dass, die sind, dass wir da nicht nachhaltig waren, da weiß ich ganz genau, warum das so ist. Ähm, wir müssen nur alles daran setzen, es in Zukunft besser zu machen, aber spätestens ab dem dritten Hund ja. sollte man doch mal dazu in der Lage sein, das zu sehen. Du hast einfach so, echt, Das ist das, was mich so frustriert. Du
1: bist echt genervt von nee, diesen Schäfern, glaube
0: ich. Das ist ja im Unternehmen genauso. Da sitzen teilweise Leute drin, die sind seit 30 Jahren im Unternehmen, die machen seit 30 Jahren dasselbe und sagen dann nach 30 Jahren zu uns, ja, wir haben eine relativ geringe Nachhaltigkeitsquote in unseren Veränderungsprozessen. Weil ich mhm. mir denke so, na ja, aber dann werdet ihr in den letzten 30 Jahren nicht so viel verändert haben in euren Veränderungsprozessen.
1: Ja, ja. Also, das ist andere, was halt, was halt schon immer deutlich wird, diese, dass die Personen, die einem kritisch in diesem Veränderungsprozess gegenüberstehen, Die werden dann schon so mit rollenden Augen, wenn man sie überhaupt mal reinholt in das Gespräch, betrachtet. Ich hatte das mal bei einem Workshop, das fand ich sehr spannend. Da ging es in diesem Unternehmen darum, dass sie ihre Führungsstruktur verändern wollten. Also die wollten verschiedene Führungsaufgaben auf verschiedene Personen übertragen. Aus einer einzelnen Person sollten demzufolge mehrere Personen verantwortlich sein für einen bestimmten Bereich. Und Mhm. dann gab es eine Person, die war in diesem Workshop extrem dagegen. Die hat eine bestimmte neue Gruppe, die dort gegründet werden sollte, nicht anerkannt, weil die zu wenig Erfahrung haben, weil die auch in in ihrer Definition keine Führungsverantwortung haben sollten. Und du hast dann schon richtig gemerkt in der Gruppe, da wird abgeschaltet. Wahrscheinlich, weil sie das Argument schon relativ häufig gebracht hat und weil man ihr nicht gut genug entgegentreten konnte damit. Und man hat hat es nicht verändern können. Man war schon so versteift in dieser ganzen Thematik. Und anstelle, dass man... Dass man das aufnimmt, kommt dann immer eher das, ja okay, das kann man dann schon so sagen, aber jetzt haben wir das ja, jetzt müssen wir es ja machen. Wo ich mir denke, was ist denn das für ein Argument? Jetzt müssen wir es halt machen, das ist halt unsere Zielsetzung. Deswegen dachte ich mir dann in dem Moment, jetzt nimmt das auf. Ich habe dann ihr Statement quasi, es wird mir immer so nachgesagt, dass ich ein totaler Fan vom Damoklesschwert bin, aber ich verwende diese diese Metapher sehr gerne. Ähm, Ich habe das dann aufgehängt und habe das auf, diesem, auf so einem Zettel geschrieben, habe das ganz oben hingehängt und gesagt, das sind eure Kritiker, also das sind die, die eure ganze Veränderung mittragen sollten, das aber nicht können, weil sie solche Sachen von solchen Sachen überzeugt sind. Und demzufolge müssen wir das wahrnehmen, dass das euer Projekt zum Scheitern bringen kann. Und dann können wir immer noch alle Pro-Argumente forcieren, aber wenn dieses Kontra-Argument nicht aufgerümmelt wird und nicht durchdekliniert wird und dass dann jedes Pro-Argument sich auch daran messen können muss, weil das, was sie gesagt hat, war nicht per se falsch. Das waren Tatsachen. Die Leute waren sehr jung, die in diese Führungsrolle konnten. Die Jobbeschreibung an sich hat Führung nie ausgeschrieben. Andere Führungskräfte in dem Bereich haben die dominiert, weil sie schon viel länger Erfahrung hatten in dem Segment. Und demzufolge gab es eine macht und das hat sie angesprochen und deswegen fand sie es nicht gut. Und anhand dieses kritischen Beispiels muss sich jede positive Richtung messen lassen. Und das wird nicht gemacht. Es wird eben nicht der Kritiker mit reingeholt. Und natürlich machen Kritiker Sachen langsam. Und ab einem gewissen Zeitpunkt muss man auch sagen, jetzt haben wir genug diskutiert, jetzt wird sich entschieden und dann folgen wir dieser Sache demokratisch. Das muss schon auch verlangt werden dürfen. Aber man sollte diesen Leuten zumindest zuhören und deren Argumente als Messstab dafür hernehmen, was
0: möglich ist und was nicht. Und das wird nicht gemacht. Warum erlauben wir uns diese Folge heute? Ich glaube tatsächlich, dass, dass, dass wir mit so einer Folge tatsächlich annecken können. Das ist mir auch daraus bewusst, das tut zwei Kern so und so. Ich glaube, unsere ganze Marke ist nicht dazu gemacht, dass man lieb gehabt wird. Ähm und die Projekte, die wir machen, die tun tatsächlich auch in den meisten Fällen ziemlich weh. Solltet ihr Kommentare haben zu dem, was wir bisher gesagt haben, wir sind sicherlich sehr gut vorbereitet darauf. Auch Nicht nur Jonas, auch ich. Das heißt, wir freuen uns auf alle Kommentare, die uns dazu bringt und wie ihr das Thema seht. Selbst wenn ihr mhm. auch aus, aus, aus einer PE-Abteilung oder aus einer OE-Abteilung kommt, ein Six Sigma Belt habt. Wir freuen uns drauf. wir ja, eine ganz klare. Also ich habe es nie zum Schwarzcode geschafft, Andreas. Ich wäre vorsichtig. Das, das eine, was ich, was ich ganz klar sagen möchte, ist, es gibt einen Grund, warum Zweikern existiert. Und es gibt einen Grund, warum wir diesen Podcast machen. Weil wir diese Grütze nicht mehr hören können. Wir können es nicht mehr hören, in Unternehmen zu sitzen, die uns immer wieder dieselbe Grütze erzählen und sagen, ja, wir machen das so und so und so und so. Die Nachhaltigkeitsquote ist überschaubar gut. Und zum Schluss regt man sich darüber auf, dass die Leute kein Commitment mehr zeigen für das, was man ausgearbeitet hat. Beziehungsweise wir,
1: die, dir vor allem ja. noch sagen, das kriegen wir selten zu hören, was du da gerade sagst. Meistens kriegen wir zu das ist alles super, wir sind jetzt gerade in einem Change und dann sind wir zwei Monate drin und merken, was zur Hölle ist hier los?
0: Das wird ja gar nicht mehr reflektiert. Je größer, das, je größer das Unternehmen ist, desto eher hören wir das, was du gerade gesagt hast, dann, wird ja. nämlich, dann kommt nämlich noch das politische Spiel dazu und dann geht es auch noch um Machterhalt und dann geht es auch noch um das Gesicht bewahren und dann ja. redet man viele viele Kack-Dinge das hätte ich auch noch schön, wo man wenn man genauer hinsieht, eigentlich nicht mehr mehr sieht als Kacke. Das, was wir tun, ist Und deswegen erlauben wir uns diese Folge auch. Und ich denke, da stimmst du mir zu, Jonas. Wir bringen tatsächlich in allen unsere Projekte unser eigenes Tool mit, das im schlimmsten Fall uns bescheinigt, wie scheiße wir sind. Mhm. Und wir wir beide plädieren ja eigentlich nur dafür, dass jeder sich einen Spiegel im Unternehmen implementiert, der, wenn etwas scheiße läuft, Alarm schlägt und sagt, es läuft gerade was scheiße. Weil das, was nicht sein kann, ist, dass man irgendwo das Gefühl hat, es läuft was nicht so, wie es laufen sollte und man das einfach schön redet und zum Schluss sagt, aber ich war der Großartige oder die Großartige, die dieses Projekt oder diese Zielsetzung versucht hat zu implementieren. Ja, oder, oder Darum man, geht es
1: nicht. Oder dass man dann währenddessen einfach, weil es zu aufwendig wird und zu schwierig wird und weil ja dann die, der Zeitrahmen überspannt wurde, einfach aufhört. Und hm. ich denk, wo ich mir denke, was ist denn das für eine Verpflichtung? Ihr wollt von euren Mitarbeitenden ein Commitment und seid selber zu feige, das einfach durchzuziehen. Ihr habt euch dazu ja. committed, ihr habt euch dazu verpflichtet, da gab es eine Zielsetzung dafür, warum ist die auf einmal obsolet? Und wenn sie dann obsolet Was ist, warum fasziniert? wird das nicht, warum wird das nicht ausklammüsert Da hocken doch drunter so viele Leute, die sich bemüht haben, diese Veränderung mitzugestalten, mitzumachen, und von heute auf morgen mhm. heißt das Ding anders und schaut in die andere Richtung. Das
0: ist für mich absolut respektlos, mhm. eigentlich auch gegenüber den Leuten, die darin involviert waren. Immer wieder, immer wieder faszinierend, wenn man alleine. Eine dieser Großart oder der der schon am am weitest gemästeten Säue, die da draußen auf der Welt rumlaufen, ist das Thema Feedbackkultur. Wir alle brauchen Mhm. ja eine Fehlerkultur, eine Feedbackkultur, die es uns erlaubt, auch qualitativ hochwertig zu arbeiten. Wir müssen aus unseren Fehlern lernen. Wo ich mir denke, ja, wie oft wurden wir schon in Unternehmen gerufen, wo uns ganz oben gesagt hat, wir brauchen eine Feedbackkultur, aber ganz oben nicht dazu in der Lage war, Feedback anzunehmen. Wo ich mir dachte so... Ähm, wir, haben, wir haben Feedback-Prozesse designed für Riesenkonzerne, teilweise die größten Konzerne der Welt und sehr kleine Unternehmen und gescheitert. Ist es sind egal wie klein oder egal wie groß dann daran, dass ganz oben hin und wieder mal gesagt hat: Ja, ist schön, dass ihr das gemacht haben, Von unten erwarte ich mir das auch, aber ich will keins. Wenn ja. man so, es ist, wir wissen alle, wir wissen alle flächendeckend jede einzelne Person, die sich als PEler oder OELer schimpft, weiß ganz genau dass wenn ganz oben diese Dinge nicht vorlebt, man nicht erwarten kann, dass es unten nachlebt. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Mhm. Also warum? Und das ist das, was Zweikern auch immer wieder propagiert. Warum dieses Fass überhaupt aufmachen? Warum macht man dieses Fass überhaupt auf? Und da sage ich immer wieder das Gleiche. Das ist das gleiche Credo, das ich immer wieder sage. Eine schlechte Maßnahme ist deutlich beschissener als keine Maßnahme. Dann sollte man es gleich bleiben
1: Ja, richtig. Also das ist... Der, der eine wesentliche Punkt, der daraus kommt, was wir vorhin besprochen haben, also das entsteht durch diese verschiedenen Politiken, die durch verschiedene Versionen, durch neue Führung etc. propagiert werden. Man kann sich natürlich jetzt ja. fragen, was macht Zweikamp denn das großartig anders? Und in der Stelle würde ich mal ganz kurz verweisen auf unsere auf unser neues Erklärvideo auf zweikamp.com/meet Falls ihr Interesse habt, euch mal mit uns auszutauschen zu diesem Thema, könnt ihr zum einen mal in 90 Sekunden kurz erklärt sehen, was wir ungefähr in unserer Arbeit machen. Das ist ja auch immer so ein bisschen schwierig zu erklären, auch in so einem Podcast. Und auf der anderen Seite einfach mal eine halbe Stunde mit dem Andreas ausmachen. Vielleicht schaltet ihr mich auch dazu, wenn ihr (lacht) explizit fragt. Ähm, Dann nervt ihr mich nicht mit der ganzen Nummer. Nee, Spaß. Ähm, Und dann tauschen wir uns gerne mal mit euch aus, dass zu welchem Thema auch immer, äh, wichtig ist, äh, wir haben ja auch ein Thema in der Pipeline, wo es dann eher um die Psychotherapie geht. Die sind wir natürlich nicht. Das heißt, die, jedes Thema wäre mhm. vielleicht auch schon ein bisschen zu weit gefasst. Wir hatten auch schon über ja. diese Seite Anfragen zu Arbeitsplätzen, ob wir Leute einstellen. Äh, die Seite dient natürlich nur mal für den Austausch, wenn
0: ihr darauf Lust habt. Wir stehen, also Jonas und ich stehen auf Reibung. Äh, wir sind der Meinung, dass oh nur Gott, doch Reibung das ist. Ja, Das, Andreas, ja, das, das klang, klang echt falsch. Aber das klang echt daneben. Du sitzt Du sitzt, du sitzt heute nicht neben mir. Ich kann mir das heute erlauben. Ich kann dich einfach muten, Jonas und ich kann sagen, was ich will. Nee, das worauf ich hinaus will ist, wir sind der Meinung, dass man tatsächlich nur Fortschritt durch 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 Dialog äh, erzeugen kann. Man, man schafft eigentlich Fortschritt immer nur durch Reibung, immer nur durch durch sich aneinander reiben, durch durch Kontroverse Ansichten. Ja, durch Kontroverse. <lacht> durch kontroverse Ansichten, durch unterschiedliche Perspektiven, die man diskutiert und die man vor allem auch offen und transparent macht. Und es ist für mich oftmals so ein bisschen Augenwischerei, was in vielen Unternehmen passiert, wenn man dann wieder, äh, eben wie gesagt, die nächste Sau durchs Dorf jagt, teilweise an sehr starkem blindem Aktionismus geknüpft und sich im Vorhinein keine Gedanken über das Nachhinein macht. Sehr schön, würde ich als Schlusswort stehen lassen. Nee, ich habe noch den hab Call to Action. Ich muss ja den, den geliebten Call to Action machen noch, Jonas. Ja. Der geliebte Call to Action. Das ist ja das, worauf die Leute so eigentlich immer drauf warten. Übrigens, noch so mhm. ganz kurz. Es wird
1: keiner jetzt auf diese Kontaktanfrage geben, weil sie Angst davor haben, dass du, sich an, dass, dass du dich an ihnen reiben wirst.
0: <lacht> lass ich es so stehen jetzt, Jonas, lass okay. ich es so stehen. Darauf okay. lass ich es so ankommen. Ähm, der, der Call to Action. Wir haben natürlich unseren Podcast auf, auf allen bekannten Streaming-Plattformen. Inzwischen auch bei Amazon und bei also Audible, glaube ich, ist die Plattform von, ja. von Amazon. Ähm, sind wir auch zu hören. Und da könnt ihr uns natürlich alle kostenlos abonnieren. Ähm, würden wir uns freuen, wenn ihr, wenn ihr ein Abo da lasst. Tut nicht weh und wir können euch voll automatisch darüber informieren, wenn es eine neue Folge gibt. Ansonsten genau. verweise ich euch auf unseren äh, sehr stark wissenschaftlich geprägten Blog. Ähm, Selina gibt sich, unsere Mitarbeiterin, gibt sich sehr viel Mühe, ähm, das äh, sehr, sehr viel Fachcontent zu erzeugen. Und äh, da wird jede Woche neuer Content auf der Homepage online geschaltet für euch, den ihr natürlich auch kostenlos äh, zu euch nehmen könnt, wenn ihr wollt. Wir haben auch eine ähm, eigene. Ein neues White Paper, das ihr kostenlos downloaden könnt zum Thema Lean Management. Ähm, alles zusammengefasst zum Thema Lean Management, was wichtig ist. Ähm, und dazu haben wir eine eigene E-Mail-Adresse für euch eingerichtet, die senf@zweikern.com. kerncom wenn ihr uns kontaktieren möchtet. Ansonsten würden wir uns natürlich über jeden Like freuen, über jeden, über jeden Stern, über jede Bewertung, die ihr uns gibt. Das hilft uns, äh, populärer zu werden, in dem noch populärer zu werden, als wir nicht eh schon sind. Und ja, in dem Sinne freue genau, ich mich. Noch populärer. Vor. Dann freue ich mich auf die, <lacht> auf die nächste Folge von, von Senfstadt Sam Senfte. Ich freue mich. War doch, war doch für dann, eine Homeoffice-Folge ganz okay, oder? Für eine, eine Homeoffice-Folge war es richtig okay. Ja, super, ja. machen wir weiter so. Sehr schön. Gut, ja. Schönen Tag, bis dann, dann. Jungs. Mach's gut. Ciao, ciao.